0: Multilateral Diplomacy versus Bilateral Diplomacy. Kalau ini disebutkan ke lo tuh, Bang, apa yang pertama kali terpikir di benak lo?
1: Kalau dibilangin kayak gitu, ya kedengarannya kayak saingan ya. Jadi kayak seolah-olah, Mana nih yang lebih penting, bilateral apa multilateral? Padahal dua-duanya kan saling komplementer.
0: Komplementer ya, berarti sama-sama penting ya. Sama-sama penting, tapi Lu, perlu juga tuh kita tahu hmm. bedanya Pak Betul, ya. betul. Tapi lo mulai dulu dari bilateral. Apa tuh? Bi bi hmm.
1: bilateral. Nah, ini bilater bukan abi kan. Kalau <laughs> <laughs> <lalu> bilateral ini memang artinya bi 2 gitu kan. Oke. Okay. Jadi kita ada dua negara mm -hmm. yang hubungannya intens banget, mm -hmm. ibaratnya jodoh-jodohan ini mm -hmm. nah, kau milikku, kau milikku, aku milikmu. Gitu. Jadi <laughs> jelas-jelas, bener ya, nanti kamu gini ya, bener ya kamu gitu, jadi ya, ada perjanjian itu dituangkan dalam uh, suatu akam dokumen tertentu, nah jadilah itu hubungan bilateral. Berarti
0: bilateral itu janjian-janjian antar dua pihak ya, Betul. dua negara. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, apakah janjian tiga negara itu namanya multilateral? Uh, tapi ternyata itu ada istilah sendiri tuh. Apa trilateral? Aduh, <laughs> makin bingung. Makin bingung. Tapi ya memang. Uh, cuman trilateral aja ya jadi trilateral bilateral bilateral terus ya abis itu multilateral gitu loh walaupun Benar. ada istilah-istilah yang dibuat tapi biasanya orang tahu kalau udah, lu dari tiga itu multilateral
1: iya karena memang trilateral itu biasanya um, melambangkan kalau multilateral itu kan biasanya konotasinya kepada asosiasinya kepada suatu kerjasama di organisasi internasional betul. atau ada suatu wadah tertentu. Hmm. Kalau trilateral itu biasanya ada suatu urgensi sehingga negara itu harus bertiga tuh ya. supaya hubungannya seimbang untuk mencapai hal tertentu gitu. Artinya
0: hmm. hubungannya ini mirip-mirip bilateral hmm. tapi tambah satu aja. Iya kan? betul. Gitu ya, Karena gua, butuh di situ ya. Benar, gue ingat tuh kalau trilateral tuh ada beberapa negara yang yang apa janjian lah untuk membuat sebuah kesepakatan bertiga mm -hmm. gitu ya, yeah. jadi memang di, di, disebut Trilateral Agreement gitu loh mm -hmm. sedangkan Bilateral Agreement ya memang kalau misalnya ada dua negara yang bersepakat nah jadi Bilateral Agreement, tapi memang kalau Diplomas itu nggak semata-mata harus ada Agreement mm -hmm. uh, dengan dia ketemu aja udah pertemuan Bilateral gitu kan? Yeah. Ha -ha. betul, jadi kayak Trilateral itu kayak kita ngambil contoh misalnya di Afrika ya yeah. di Afrika
1: bagian selatan itu ada apa? Namibia buat Swana dan juga uh, Afrika Selatan yeah. itu mau-mau mau mereka tuh terhubung dalam satu sungai yang sama. Hmm. Dan da sumber daya daripada sungai itu mau enggak mau harus digarap bertiga.
0: Okay. Akhirnya jadilah mereka terlatar terlatar. salah satu contoh. Iya yeah, ya, yeah. karena memang yaitu banyak sih sebenarnya negara-negara yang uh, berdekatan memiliki kepentingan terhadap sesuatu. Uh, dan memang harus dilaksanakan bertiga karena kalau misalnya cuma berdua nggak cukup karena ada lagi nih tetangga satu lagi nih ya, dan, dan mereka punya kayak apa hubungan yang dekat gitu kan?
1: Iya masa ibaratnya kita uh, dua tetangga nonton layar tancap yang satu kegadis diajak gitu <laughs> <laughs> Nggak dia ngelihat uh. tapi buram gitu ya, karena hmm. kejauhan. Aku ah, pas ngajakin gua. <laughs> Tapi um, sekarang gini dud, hmm. kalau kita sekarang inilah ya nggak usah ngomongin, uh, oh ini komplementer apa segala macem. Hmm. Kalau gue tanya lebih
0: penting mana? Kalau soal penting, kalau lo nanyanya lawyer, tergantung jawabannya. Uh. <laughs> Gak ada jawaban pasti. Uh. Jadi memang jawabannya kalau untuk kalian juga tergantung. Karena kalau misalnya yang dibahas itu adalah hal yang lebih konkret ya. Dan memang hanya kedua negara inilah yang memiliki kapasitas... ...untuk me, me, apa namanya me, me agree terhadap sesuatu... ...ya bilateral lebih-lebih akurat bang. Gimana menurut lo? Iya benar, kadang-kadang kan ada uh, memang...
1: permasalahan atau kerjasama yang memang spesifik kita tuh memang udah berniat
0: untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya. Betul, lo bayangin misalnya perbatasan mm -hmm. antara lo sama negara tetangga masa dibawa ke forum multilateral. Iya. Eh, kalau ini gimana?
1: Tapi apa namanya? Uh, apa namanya tuh? UN apaan tuh yang ngurusin perbatasan?
0: Oh, Unclos. Uh. Kalau yang unclosed itu memang dia kan sebagai uh, konvensi yang mengajarkan atau memberi informasi lah. Dan juga norma-norma terkait bagaimana sih uh, pengaturan uh, laut gitu kan. Yeah. Tapi itulah norma-norma dasar yang digunakan oleh negara-negara serbilateral bilateral untuk menyelesaikan permasalahan. Maritime disputes-nya misalnya itu salah satu menjadi dasarnya gitu. Oh, jadi ini kerjasama yang sifatnya multilateral tapi diperuntukkan bagaimana caranya menyelesaikan
1: permasalahan bilateral di bidang perbatasan. Betul,
0: jadi memang konvensinya sendiri itu adalah norma dari multilateral diplomacy. Itu jadi menunjukkan bahwa sebetulnya uh, pada suatu uh,
1: junction tertentu, junction. Hmm. itu uh, bilateral sama multilateral juga nggak
0: bisa dipisahin ya gitu. betul, karena kalau misalnya kita outputnya bilateral tapi sebenarnya nggak ada dasarnya mm -mm. susah juga kita bersepakat iya gitu. bener
1: juga, karena gini bilateral itu kadang-kadang, oke nih kita bikin negeriman tapi dua-duanya kan bingung nih, ini pertama kalinya nih aku kerja sama-sama kamu gitu kan? <laughs> Dan, ya apa dong ini dasarnya gitu, oh uh, iya. dasarnya ya Kita pernah ternyata pernah ada tuh di UN kita refer ya, aja ke situ. Oh pernah betul. ada di
0: WTO kita refer aja ke situ gitu ya. Karena memang kalau misalnya itu adalah hasil yang sudah di apa disepakati di UN, jadi sebenarnya ini udah rules yang apply untuk semua dan negara-negara yang yang ber, apa namanya berdiskusi uh, atau negosiasi ini juga adalah party terhadap. mostly ya, misalnya unclos tadi gitu loh. Jadi pas lagi mereka menyelesaikan masalah antara keduanya terkait hal maritim dalam hal ini ya tentu mereverse sesuatu yang sudah disepakati bersama. Jadi lebih mudah untuk mereka gitu loh.
1: Nih, oke. Okay. Sekarang kalau gitu, hmm. gue rephrase nih pertanyaannya. Okay. Ganti. Yang, yang pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih efektif nih? Mana yang lebih pola uh, apa namanya uh, diplomasi bilator, bilateral? Apa multilateral yang lebih lebih? efektif dalam merekatkan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya.
0: Nah kalau misalnya lo mau dekat dengan satu negara, lain aja satu nih, ya bilateral. Tapi lo kalau mau rame-rame yang lain, ya multilateral. Oh. Gak mungkin lo bilateral tapi lo nanti efeknya kayak yang lain kan. Jadi memang uh, tergantung forumnya okay. gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau dekat dengan sesuatu, uh, sebuah negara, terus ada Elemen-elemen tertentu nih, yang emang lo mau tekankan gitu kerja sama bilateralnya bidang apa? Misalnya bidang bidang perekonomian, bidang pertanian, kesehatan dan sebagainya. Dan memang lo tahu nih, negara tertentu ini dia jago di bagian itu. Ya jadi lebih mudah lo langsung ke dia. Dibandingkan lo misalnya cari semua orang di satu apa namanya forum yang gede banget, yang mana nanti outcome-nya lo belum belum pasti juga dapat apa yang lo mau. Gitu. Benar. Nah sekarang gini, oke, gua terima. Tapi sekarang
1: Uh, ini biar teman-teman pendengar rostrum diplomasi kita pada pinter nih. Mm -mm. Uh, kita yang namanya di dunia negosiasi kita nggak bisa nih uh, terpaku oleh satu prinsip jawaban aja. Betul. Sekarang gini. Sekarang gue ya sebagai mm. advocate-nya nih gue bilang multilateral lebih efektif. Oke. Okay, okay. Kenapa tuh? Argumennya. Yang mm. pertama. Gitu. Oke. Okay. Di bilateral, gue dulu pernah mm. di pos bilateral. Gitu. Mm. Ini orang mau ketemu sama. Uh, negara setempat itu itu harus bikin surat yang banyak segala macam mau ketemu aja susah banget Oke okay. mau ngobrol aja tentang hal-hal uh, yang kita inginkan untuk supaya kerja salah susah ya yeah. tapi di multilateral kita sidang tiap banyak di sebelah kita Boy jadi kita tinggal colek kita bilang Bro gue pengen ngomongin hal sesuatu ini tentang lo oh, jadi komunikasi itu di multilateral itu dekat karena Uh, mereka kita ada dalam satu uh, satu skema multilateral sendiri dan ada wakil-wakilnya di sana kita tinggal shopping tuh uh, itu oh. pertama.
0: Oke okay, oke. Okay. Terus terus terus
1: kedua. Hmm. Nah kedua adalah uh, di multilateral uh, dia tuh membutuhkan kita kita membutuhkan dia jadi equal karena yeah. seperti uh, apa namanya Rostrum kita yang sebelumnya nih. Yeah, yeah. uh, jadi kan kita bilang bahwa semuanya uh, punya uh, one vote one one country one vote. Yeah. Dan dia secara stature di hukum itu memiliki uh, equal vote. Jadi dia tuh Betul. ada kebutuhan sama kita. Jadi nggak ada cerita misalnya kita colek misalnya gini negara gede sekalipun kayak misalnya Amerika beru Amerika kita mau ngomong nih. Wah oh, iya Indonesia apa yang saya bisa? <laughs> Oh, bukan, lah jadi karena mereka membutuhkan jadi the take and give yang ini bisa jadi bargaining chip. Yang gua setuju, gua setuju,
0: gua setuju dua poin lo ini memang sangat sangat valid. Tapi coba nih lo lihat dari aspek cara pandang gua. Lo bilang lo mau colek orang di sebelah. Pas ketika lo mencolek di sebuah forum multilateral, tapi lo mencolek orang sebelah itu jadi bilateral nggak jadinya pas lo ngecolek itu. Iya juga. Nah, yang kedua, kalau misalnya lo ngomong di multilateral, terus nanti lo bilang bahwa kita bisa bargain-bargainin posisi. Tapi apakah yakin yang posisi yang kita bahas di multilateral itu sama konkretnya dengan ketika lo hanya ngomong berdua? Gitu lo. Hmm. Karena yang pertama ini dia itu norm setting Aisih. multilateral itu. Jadi memang gimana ya? Memang kalau ada frasa mengukir langit itu bisa kita coba trans apa namanya translate bahwa memang itu akan menjadi norma-norma dasar yang akan digunakan oleh negara-negara termasuk dalam pertemuan bilateral nanti Bang gitu. Oh gitu. gitu oke, oke. Jadi sebetulnya ya itulah jadi
1: baliknya ya, berarti iya. ya, semuanya saling komplement. Kadang-kadang juga di multilateral ya negara itu mau dicolek karena dia hmm. ya, hitung-hitungan juga ke belakang. Wah, bilateral gua mana negara ini. Oke okay nih. Betul. Misalnya kita colek Jepang, uh oh, gue banyak investasi sih ke negara Indonesia nih makanya ayo kita sering colek mencolek <tuk> gitu. jadi,
0: jadi, jadi dengan hasil diskusi kita tentang yang poin pertama ini jadi menurut gue dua-duanya ini sama-sama penting multilateral dan bilateral sama-sama terkait dan memang ada avenue tertentu memang multilateral itu bisa cepat gitu mengambil posisi dan mengambil apa namanya keuntungan tapi di sisi lain bilateral itu bisa juga lebih konkret orangnya juga lebih fokus Hal-hal yang mau kita pelajarin atau kita ambil dari tempat itu juga kita bisa lebih dapatkan gitu Karena memang kita fokus tuh dengan negara tertentu gitu loh Oke,
1: sekarang pertanyaan gue yang selanjutnya oke nih. Ini kan yang namanya diplomasi itu, ya. itu pasti pingin dong ada hasil dan keberhasilan Betul, sekarang. hasil gitu Nah, untuk memperoleh hasil di diplomasi multilateral itu Sama untuk memperoleh hasil di, di diplomasi bilateral itu hmm.
0: Itu lebih gampang mana, lebih susah mana Kalau membuat hasil tergantung negosiatornya. Yeah. <laughs> Dengar lagi yang lalu dong. Yeah, okay. ini semua
1: uh, <laughs> nanti yang dengerin rostrum semua oh, sama gol
0: <laughs> Jadi ya kalau negosiatornya andal udah ngikutin 5 amunisi yang kita bahas ya baik di Instagram maupun di podcast uh, adalah cara-cara dia untuk menggolkan. Jadi kalau masalah efektif, again bang itu tergantung apa yang dia perjuangkan gitu hmm. loh. Jadi kalau misalnya yang tapi gini nih, gua mau gua mau ngarahin. Gini, dengan lo melakukan diskusi di taraf bilateral, itu sebenarnya diem-diem aja ntar kalian berdua nih, gimana hasilnya apa namanya berhasil nggaknya negosiasi kalian gitu loh, cuman kalian berdua yang tahu. Dan ya kalau misalnya pun kita mau ngomongin ke orang lain, ya forumnya juga it takes time gitu. Jadi sebenarnya, apa namanya, face saving formulanya ini, ...lebih main gitu kalau misalnya di, di bilateral. Coba terangin dulu face-saving formula ini gimana nih maksudnya. Maksudnya gini. Kan ada lah misalnya lo negosiasi... ...terus lo ibaratnya dalam tanda kutip kalah. Oh, Malu okay. lah lo di situ gitu yeah, lo. Nah tapi kalau forumnya forum multilateral... ...eh sorry bilateral... ...ya kan cuma berdua tadi. Ya kalau misalnya kita kalah lawan si B ya... Ya udahlah cukup kita-kita aja lah, jangan kau ngomong-ngomong ke yang lain gitu intinya mm. ya. nah, coba kau jelaskan, multilateral itu gimana? kayak gitu juga nggak <laughs> ya enggak sih, pasti ketahuan ya nah, itu maksudku jadi memang
1: um, ketika ibaratnya apa um, keinginan kita nggak gol, pasti ketahuan karena semua tertulis tapi, mm -hmm. ada tapinya mm -hmm. nggak mungkin suatu negara itu bisa mau seolah-olah kalah begitu aja jadi mm. kekalahan itu nanti akan dibungkus gitu ya yeah. dengan kata-kata, dengan fallback position mereka yeah. menunjukkan bahwa mereka nggak kalah kalah banget. Akhirnya yeah. mereka kompromi. Oh ya, ini bukan yang kita menyerah, tapi kita fleksibel. Nah, nah, contoh. contoh seperti itu. Yeah, yeah. Ini karena mungkin kita ingin agar penegosiasi ini tidak deadlock, Betul. maju. Jadi kami adalah justru yang sangat Proponen atau pro diplomasi multilateral itu menuju
0: kesuksesan. Nah, gitu. Ini nunjukin lu udah lama nih di di, di apa namanya <laughs> di, di di ruang sidang. <laughs> <tapi, <tapi, tapi pada ujungnya, face saving formula. Itu tetap ketahuan, Bang. Oh, iya. Mau sebagus-bagusnya lo rangkai kata-kata itu nutupin apa namanya uh, kekecewaan lo lah ya dalam yeah. dalam bernegosiasi itu bakal ketahuan. Tapi itu semua normal. Karena namanya negosiasi, namanya berdiskusi ya ya apa namanya menang kalah in a way kalau kita melihatnya dalam perspektif itu, itu pasti akan terang-terang uh, beneran mm -hmm. ya ke semua orang bakal lihat karena itu apalagi di UN beberapa pertemuannya webcasted Betul. lo bakal ditonton ya masa dunia uh -uh. terus ya kalau misalnya pun nggak webcasted itu ada 193 negara belum lagi misalnya observernya ikutan bahas uh -huh. gitu kan ya semua orang tahu apa yang lo omongin semua orang tahu apa yang uh, orang lain debatkan gitu lo uh -huh. dan semua orang tahu konklusi akhirnya apa tapi memang kalau diplomatnya handal diplomatnya ulung Walaupun dalam tanda kutip kalah, ya bahasa-bahasa mutiara tadi keluar iya, lah, itu intinya.
1: Harus itu, karena kita nggak bisa seolah-olah kayak Nanti pun ini menjadi language yang bisa kita gunakan juga untuk negara
0: lain dan counterpart dalam negeri. Ya. <laughs> ini, gue mau, mau bawa poin, poin berikutnya nih. Kalau menurut lo, sebuah negara nih, mau menggolkan uh, kepentingan negaranya, lebih mudah dia golkan di bilateral, apa dia di multilateral lebih mudah digolkannya gitu loh coba logikanya kita gimana tuh
1: ya sebetulnya kan kalau misalnya multilateral itu hmm. harus biasanya itu menggolkan yeah. itu ya konsensus kan ada, yeah. ada, ada keharusan konsensus itu artinya semua negara setuju gitu kan hmm. dan biasanya memang mekanismenya gitu tapi kalau bilateral itu kayaknya ya ini logika hmm. ya hmm. lebih gampang ya karena yang harus yeah. diyakinkan hanya satu pihak, satu pihak. Ya,
0: gitu. setuju juga jadi sebenarnya konsensus itu sulit-sulit gampang Bang mm. jadi kalau misalnya resolusi yang lo angkat dan proposal yang lo angkat ini sebuah rutinitas dalam arti ya. Ada orang yang bilang itu namanya kayak resolusi silaturahmi. Iya. Yeah. Jadi tahun lalu ini udah pernah ada. Tahun ini ya karena mandat, ya lo harus ada lagi. Ya kadang lo ada technical roll over namanya. Ada lo ya kita tambah-tambah sedikit lah bahasanya.
1: Technical roll over itu artinya uh, resolusi itu udah ada secara
0: tahun dari tahun yeah. ke tahun. Kita tinggal update-update. Betul. Sekarang, secara 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 tahunnya. Covid, atau, Covid. Gitu, apa ada something iya. like that lah. <laughs> nah jadi. Um, itu mungkin mudah, lebih mudah untuk mendapatkan konsensus. Okay. Tapi, untuk resolusi-resolusi yang sifatnya baru, dan syarat dengan pertentangan gitu ya, hmm. dari negara-negara misalnya Hadidaya yang mempunyai posisi tertentu, mungkin ujung ujungnya nanti voting. Nah kalau dengan voting ya kita nggak tahu apakah itu sukses, atau nggak sukses tapi dibandingkan dengan bilateral tadi yang seperti yang lo bilang mm -hmm. eh, bilateral cuma satu orang bang udah ke oke jalan gitu loh kalau 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 nanti yang voting ini terjadi dan misalnya menang pun nanti pas lagi saatnya dibilang ini memang resolusi kau itu udah diadopt tapi itu it was voted yeah. Yeah.
1: <laughs> optiknya kurang baik <laughs> gitu ya, uh -huh. jadi memang sulit jadi nah sekarang gini lompat ke tips and triknya nih oke okay. nah sekarang gue pengen kasih sepengetahuan gue nih nanti lo tambahin ya, juga okay, okay, okay. mengenai bagaimana ini untuk anak-anak Moon nih biasanya nih okay, ya iya, iya. tips gimana caranya bisa resolusi konsensus Aduh. Bish, bish, bish. hanya di rostrum di bawah langsung <laughs> yang pertama ya, kan? disangkanya orang bilang ini uh, strategi murahan tapi ini enggak, ini dipakai oleh negosiator handal sekalipun apa itu? merujuk kepada agreed e language. Widih. Iya. Jadi artinya gini, hmm. ketika resolusi itu di um, apa namanya diajukan, gitu, ya. biar dia full proof. Hmm. Ya, biasanya kita merujuk kepada agreement atau um, resolusi lain yang ya. sudah secara konsensus sebelumnya sudah diterima, diterima oleh banyak orang. Jadi ketika ditanya, Bang, ngapa ngajuin bahasa yang ini ya? Oh, ini pernah ada di tahun 1980 <laughs> gitu ente kagak baca uh, yeah. gitu, misalnya contoh kayak okay. gitu jadi a great language masuk akal masuk akal masuk itu akal. bisa menjadi uh, apa?
0: jadi bahasa yang sudah pernah diterima oleh negara-negara sebelumnya gitu betul. ya betul okay. oke oh. jadi itu itu biasanya yeah.
1: dapat menjadikan konsensus, konsensus. Hmm. Yeah.
0: Kedua. Oh. kedua kedua
1: sebelum masuk ke wider membership mm -hmm. godok dulu di grouping yang paling besar mm -hmm. gitu. jadi lo,
0: lo bermain Informal gitu ya, Betul. dengan grouping yang memungkinkan Apa namanya, e, Rasul ini udah masuk gitu benar Bener, ya. contohnya kayak gini waduh kita negara
1: kaya nih misal ya gitu. hmm. Tapi negara paling gede negara kismin Nah, nah gitu. jadi
0: iya.
1: kita e, gimana caranya Break Si grouping ini yang paling besar Yang punya paling punya pengaruh Kita dekati agar mereka itu bisa relate Sama bahasa hmm, kita hmm. Jadi di grouping itu kita mainkan negosiasinya Dan uh, situ kalau udah masuk ke dalam grouping nih hmm. Ini enggak fair-fairan masa bahasa lagi nih hmm. Bukan masalah bahasa lagi hmm. Ngomongin masalah take and give gitu. okay. nanti kalau kau keluarkan bahasa yang di depan ini akan kami dukung hmm. jadi di dalam grouping itu diselesaikan dulu, kan scope nya lebih kecil Betul. tapi dia memiliki power yang lebih kuat ya, contoh ya. misal nih, kemarin nih kita ngomong masalah resolusi budget ya, ya. ya, gitu, okay, ya. Okay. misalnya oh ya uh, negara A menginginkan agar orang-orang uh, yang magang itu dibayar, gitu. oke. Okay. sementara, yeah. sekarang kan orang magang di UN tidak dibayar, misalnya mm -hmm. ini ya case gitu tapi gimana ini akhirnya dicari negara-negara kita grouping negara-negara yang pemagangnya banyak.
0: ternyata oh. negara
1: berkembang itu banyak sekali gitu juga. Mm -hmm. oh, dan negara yang berpengaruh negara berkembang, misalnya negara Brazil segala macam. Yeah. kita dekati take and give. nanti kita, oh kamu kan ada resolusi ini ABC, nanti bisa kita bantu juga dukung mm -mm. itu masuk. jadinya yang hanya sebetulnya segelintir itu Seolah-olah itu adalah suara gitu 77 kita harus tahu dulu siapa pemain dominannya di negara berkembang
0: itu. Berarti, berarti package deal lah ya.
1: Package deal. Lo
0: mendilkan sesuatu. Istilahnya itu. Dengan mengambil orang-orang pionir di grouping tertentu, yang nanti nanti pada akhirnya dia bisa mengakomodet lah ya. Di Jadi grupingnya itu kan, gitu maksud lo kan. One parcel. One parcel. Tapi gini bang, gue setuju poin lo, gue gua akan tentang. Cuman selama gue negosiasi nih. great language itu, poin pertama lo tadi, itu emang keren pas lagi orang introduce, tapi nah, yeah. nanti dia bilang Are we discussing uh, resolution uh, year 2009? Katanya, yeah. this is 2021 <laughs> <laughs> we, we agreed in 2009 Belum tentu 2021 <laughs> Nah, ini juga pelajari <laughs> buat temen teman Rostrum nih ya,
1: jadi Jadi yang namanya um, senjata atau narasi seperti agglutin e language segala macam itu sebetulnya senjata ampuh, betul. Tapi bagaimana kita memainkannya? Betul. Jadi kadang-kadang satu negara bisa di satu resolusi dia bilang ini kan agglutin e language, yeah. tapi negara lain. Mas, kalau ada agreed language, ngapain
0: kita negosiasi? Nah? So gitu. ya. jadi, jadi intinya, mm -mm. tergantung posisi kita itu apa ya, Kalau misalnya posisi kita adalah mendukung agreed language Ya pakailah tadi posisi tadi ya. Terus nanti kita harus menjelaskan Bagaimana, walaupun itu misalnya di agreed 2009 2021 itu relevan Itu,
1: itu agreed language itu Dan juga tadi parcel package uh, negotiation itu Bagus untuk orang yang baru pertama kali masuk multilateral Waduh tiba-tiba dia dapat tugas dari presiden atau dapat hmm. dari uh, Ministry of Foreign Affairs atau dari mana pun lah yang memandatkan kita ini bahasa mengenai ini harus masuk. Betul. Gimana nih? lo pokoknya hmm. gua mau ada bahas tentang ini. Nah, itu mungkin ada dua dua cara itu. Betul. Cukup lumayan. Ada lagi
0: enggak kira-kira? Untuk um, ini kan tadi lo yang sebenarnya tema lo besar tadi supaya bisa nanti barang ini konsensus kan nah, jadi kalau misalnya gue lihat dari yang lo sampaikan tadi itu udah bagus banget tapi ada trik yang lain sebenarnya timing uh. jadi apapun yang lo sampaikan kalau timingnya itu nggak pas bang nggak fly bareng ini uh. jadi lo harus lihat ini lagi kondisinya lagi, lagi berbahaya nggak nih misalnya uh, untuk menyampaikan isu-isu misalnya terkait dengan kesehatan, isu-isu terkait dengan misalnya climate change, isu-isu oh. terkait dengan misalnya uh, financial. Mm. Nah, kalau misalnya ini lagi adem ayem, kemungkinan mungkin barang ini bisa fly sesuai dengan yang lo bilang tadi dua tadi itu di, dijalankan. Tapi kalau memang lagi-lagi hot-hotnya gitu, ya, pembahasan soal, in, uh, soal soal isu tersebut di tempat lain misalnya atau di komite lain berat juga sih bang gitu. lah iya iya, ya. betul 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 betul. Apalagi nih, apalagi di UN ini. kalau kita ini lagi banyak yang fokus terhadap namanya streamlining nah. streamlining agenda, streamlining resolusi, ada namanya sunset clause jadi udahlah yang banyak-banyak ini kalian sikat aja kalau bisa dibahas ada nanti forum tertentu namanya alignment itu malah bilang ekosok, GE, HLPF dan lain sebagainya loh forum-forum yang punya agendanya mirip-mirip sikat aja lah dibuang aja kalau bisa gitu walaupun sampai sekarang banyak belum berhasil yeah. karena memang banyak banyak apa namanya banyak posisi groupings lah ya berbeda-beda tapi pada intinya kalau membawa atau mengintrodus resolusi tertentu yang tidak memberikan kemanfaatan yang real gitu ya misalnya kita mau latihan-latihan aja di masukin resolusi ya kemungkinan besar bakal gagal juga gitu ya yeah. jadi memang harus ada nuansanya itu betul, jadi ini jadi strategi yang salah
1: satu terakhir nih yang betul untuk di multilateral ya betul, di, untuk streamlining skill iya yeah. jadi, gini maksudnya streamlining ini kita susah amat nih ngomong bahasa Inggris mulu ya jadi gini, <laughs> dua paragraf jadi kan gini, kalau di multilateral itu itu battle of paragraph ya yeah. battle of wits, naratif di uh, tulisan gitu nah, yeah. kita sebetulnya pengen A gitu Negara yang dibawa agak-agak, gue punya B hmm. Nah, dari A itu kita harus pilih mana yang prioritas A1, A2, A3, apa 4 hmm. Nah, nanti gimana caranya uh, bisa bahasa itu masuk juga ke bahasa mereka Jadi apa yang dia mau dan apa yang kita punya, yang kita mau Bisa masuk dalam satu paragraf Karena paragraf itu goal Betul. Streamlining skill itu penting banget Jadi Betul. selama berkarir kita ini ya, jadi negosiator dan segala macam itu Ujung-ujungnya kalau barang itu goal,
0: harus streamlining Betul, jadi, jadi sebenarnya Kalau poin gue ya, ini mungkin poin terakhir ya, terkait hal ini. Gimana supaya resolusi kita tuh bisa konsensus dan mudah diterima sebenarnya adalah isunya itu lagi booming atau hot gitu ya. Terus, pasti kalau kita angkat isu itu semua pada mau. Contoh COVID. Uy, Pas COVID meledak, semua itu berbondong-bondong mau buat resolusi soal COVID. Keluar resolusi itu. diterima walaupun memang banyak lah ya interplaynya sana sini diskusinya sana sini tapi masuk itu bareng gitu loh
1: negotiation multilateral one nih buat teman-teman meskipun mm -hmm. temanya covid gede
0: ya. di dalamnya itu e bisa itu
1: ada yang ditamau ya. nah itu <laughs> adalah salah satu teknik strategi juga nah mm. sekarang karena gue pernah nih pengalaman di bilateral gue mau ngasih tiga tips aja deh oke okay. untuk di bilateral mm -hmm. yang pertama adalah begitu lu negosiasi bilateral yang pertama lu harus kenal sama orangnya, ya, lu harus tahu siapa dia, itu Kalau perlu makanya penting tuh kalau negosiasi itu biasanya orang yang udah lama negosiasi ya, jadi hmm. dia tahu. Dia pertama harus tahu orangnya siapa yang menjadi lawan negosiasi lo di hmm. dalam bilateral. Jadi um, ketika mentok ada kesalahan teknikal, jadi gini kadang-kadang dalam bilateral itu sama kayak di multilateral bro. Jadi dia itu hal-hal penting yang kayak lu, misalnya nih ternyata nih ya. Ada peraturan lu, rules-nya yang udah kita setujui nih adopsi agendanya hmm. itu A B C D E. Kalau kenapa lu, kenapa kemarin udah kita bahas A B ke sekarang kok oh, lu sekarang kudunya C. Hmm. Kenapa back track lagi ke B gitu. Hmm. Nah, itu sering banget terjadi. Hmm. Apalagi negara-negara yang maaf ya koordinasinya kurang pas gitu. Nah, itu biasanya eh, lu harus kenal orang itu jadi bisa tuh ada fleksibilitas itu. fleksibilitas untuk bisa uh, berubah negosiasi ya. berubah hmm, dan ya. segala macam. karena kadang-kadang kita jatuhnya gara-gara hal-hal kecil itu. Hmm. Nah, padahal real tuh. Misalnya contoh, udah setuju mengenai tarif, gitu. Betul. Tapi ternyata balik ke sini, puh dari kementerian lain bilang,
0: wah nggak bisa nih tarifnya kependekan karena dia yang hadir misalnya kayak gitu. Kita harus backtrack. Tapi gitu. itu strategi juga kayaknya. Padahal dia sebenarnya mau backtrack, uh. mau backtrack gitu ya. karena dia nggak bisa di orang lain datang <laughs> iya, itu, itu dia itu itu juga memang salah satu itu itu pertamanya ya, yang kedua
1: yang kedua adalah pahami referensi rules multilateral oke jadi ketika dalam negosiasi bilateral apapun apapun nih hmm. perbatasan ada kan Betul. rules multilateral ya. yang, yang ada konvensi atau multilateral perdagangan ada wto hmm. service dan segala macam segala macam ketiga apalagi nih misalnya eh, yang paling gampang lah Repatriasi dan double taxation agreement, ada ya. semuanya Jadi sebetulnya multilateral itu sekali tadi makanya nggak bisa dipisahin karena referensi harus kita tahu
0: Jadi multilateral itu <tuh> menjadi apa ya guidance lah ya <tuh -tuh> Untuk negara-negara uh, secara bilateral bisa sepakat terhadap sesuatu gitu ya maksudnya kan <tuh -tuh> Jadi model itu bisa kita pakai kita mulai lagi dari nol gitu. ya yeah, iya. Yeah, yeah. jadi kita bisa mulai jadi nggak reinventing the wheel
1: tidak reinventing mm -hmm. the wheel dan dia bisa cepat negerinya karena dia juga party terhadap multilateral yeah, itu seju, seju, seju. dan segala macem mm -hmm. nah, yang ketiga nih mm -hmm. yang sebetulnya adalah paling penting gitu ya mm -hmm. adalah sebelum lu berangkat negosiasi multilateral mm. si negosiator ini udah ngomong ke seluruh counterpart dalam negerinya
0: Udah jadi ngomong jadi udah, udah punya mandat dulu ya? Udah punya mandat dulu Mandat Oke, udah iya, iya. ada kadang-kadang
1: Istilahnya iya, iya. dikasih lah Oke lalu gue kasih mandat ya presiden Tapi dia belum ngobrol nih Sama kementerian terkait Iya contoh misalnya yang paling gampang lah banyak nih Bukan di Indonesia ya Negara lain itu Agree on FT eh taunya pengusaha pada ngamuk gitu kan <laughs> Jadi misalnya, loh kok bisa diturunin apa segala macam Siapa yang lu consult? Nah itu hmm.
0: itu penting sekali Jadi, jadi gitu. nanti pas lagi kita udah sepakat, ternyata nggak sepakat ya Karena karena belum holist, secara holistik di, 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 dibahas ya, gitu ya. ya Itu
1: sering terjadi dalam real negotiation Dan hmm. uh, penting juga bagi kita Makanya sebagai negosiator untuk uh, tahu pasti bahwa Apa yang kita omongin itu representing national condition. Betul.
0: Tapi sebenarnya uh, apa namanya kalau melihat penjelasan tentang bilateral tadi, multilateral sebenarnya ada mirip-miripnya juga, mm -hmm. tapi untuk to some extent. Karena memang Uh, bilateral ini memang kita harus benar-benar sampai nya ya Betul. sampai semua elemen itu sudah bisa agree terhadap itu dan akhirnya itu posisi nasional yang diperjuangkan mm -hmm. dan dan apa namanya di multilateral sebenarnya gitu juga cuman karena memang uh, ini forumnya lebih 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 luas dan dan temanya juga banyak banget akhirnya uh, walaupun itu sebenarnya dikerjakan juga tapi tidak tidak se se apa konkret misalnya dan detail Perjanjian antar kedua negara, karena emang antar negara itu aja yang, yang hmm. di, diatur gitu kan Jadi ya memang all in all ada kaitannya ya Ya jadi
1: in conclusion kalau hmm. menurut gue hmm. adalah Bilateral dan multilateral itu sebetulnya adalah ketika di multilateral itu norm setting hmm. Jadi apa yang kita perjuangkan itu akan menjadi standar referensi Everything under the sky overarching gitu ya hmm. yang semuanya terkait hal itu Betul Tapi kalau di bilateral itu adalah terkait dua negara, jadi ini bisa diimplementasikan besok, gitu. Langsung diratifikasi dengan national law, betul. Ya kan, karena FTA harus gitu kan. Misalnya yeah, contoh FTA yeah, yeah. harus diratifikasi. Jadi ini berdampak besok, gitu. Nah, jadi itu menjadi
0: salah satu. Nah, jadi hal ini teman-teman yang... inilah ulasan kita terkait hal ini. Bagaimana pendapat anda terkait terkait dengan pembahasan ini? Bisa setuju, yeah. bisa nggak setuju? Karena memang semuanya juga. Uh, apa namanya Tergantung cara pandang kita ya
1: Iya betul jangan bilang Waduh nih dua orang ngawur ngomong nih.
0: Biar anak yang berbicara
1: Itu bisa juga
0: tapi, tapi at least Ini kan berdasarkan pengalaman oh, iya. Jadi hasil-hasil jadi pengalaman kita berdua yeah. uh, Lo udah pernah juga di bilateral Gue pernah di multilateral Lo pernah di multilateral, multilateral. Jadi inilah apa namanya sari yang kita kita dapatkan tapi belum tentu ini bakal bakal statis kayak gini Bener. ya kan ini bakal bisa berubah teman-teman pun nanti pas lagi belajar juga mendengarkan hal yang lain bisa jadi itu terjadi gitu loh satu-satunya cara supaya teman-teman bisa update adalah ya follow rostrum <laughs> <laughs> bagus banget closingnya hari ini <laughs> oke okay. okay, demikian teman-teman sekalian semoga apa namanya episode kali ini bermanfaat multilateral diplomasi versus bilateral diplomasi now you decide which is Uh, mana yang lebih important antara satu yang lain? Tadi kita sudah sampaikan ulasan kita. Silahkan uh, selanjutnya uh, terserah Anda. Mantap. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.